0: uma palavra para a igreja de, de alerta. Aqueles que se dizem cristãos a obra de Deus, talvez você já esteja se identificando puxa vida, vim buscar algo sobre a vida. E talvez de início você não se identifique com essa palavra, mas eu quero te dizer que essa palavra, ela vai te trazer tudo isso. Essa palavra, ela vai te trazer cura, vai te trazer libertação, vai te trazer a, a prosperidade e a realização de todos os seus sonhos, de tudo aquilo que você tem pedido para Deus, que você tem almejado, não só para sua vida pessoal, mas para sua família, para sua empresa, para os seus negócios, para todos aqueles que te Rodeiam, tá? E hoje, uma coisa que está destruindo a vida das pessoas de uma forma até que sutil é a mentira. Por isso que nós vamos falar hoje sobre mentira ou verdade. Onde nós estamos vivendo uma mentira ou uma verdade? Em Deuteronômio 30, 19. Deus diz assim. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus está nos dando uma escolha. Invoca os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A mentira ou a verdade? A benção ou a maldição? A mentira, sem dúvida, é uma das piores coisas, um dos piores males que hoje está no mundo. Ela é sedutora, aparentemente boa, Parece que no momento ela está levando a pessoa para um lugar mais fácil, cheio de vantagens. Mas é também a principal arma que o diabo tem para te afastar de Deus. Aparentemente parece que está tudo bem. Aparentemente no momento parece que ela vai te levar para um caminho bom. Mas não. É a origem da mentira já começou lá no Jardim do Éden, quando ele, o diabo, através da serpente, ele induz e seduz aquele casal, primeiro usando Eva, depois, através de Adão, através da sua mentira. Ele já chegou com uma mentira para aquele casal, e a partir daí, a morte e o pecado já se introduziu no mundo. A origem da mentira teve aí. Ele foi o primeiro, o primeiro a introduzir a mentira na humanidade. E isso vem se perpetuando na nossa vida, inclusive na vida de muitos cristãos. João 8,44. Jesus falando aqui para um grupo de pessoas, e não era para um grupo de pessoas que não conheciam, a palavra. Conheciam a palavra? Mas talvez de uma forma distorcida. E Jesus aqui fala para um, um grupo de religiosos. E ele diz assim em João 8:44, Vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando, a, quando mente, fala de sua própria língua. Pois é mentiroso. E pai da mentira. E Jesus aqui fala para um grupo de pessoas religiosas: vocês pertencem ao pai de vocês, vocês pertencem ao diabo, o pai da mentira, porque vocês não vivem uma verdade, porque vocês vivem na mentira. Então vocês pertencem a um pai, não é o meu pai, vocês pertencem a um pai, que é o pai. Da mentira. A mentira tem trazido problemas para a humanidade. Se nós fomos aqui elencar todas as causas, todos os problemas, todos os prejuízos que uma mentira traz para a vida de uma pessoa, nós ficaríamos um bom tempo. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas que a mentira causa não só para aquele que mente, mas para aquele também que recebe a mentira, principalmente aquele que recebe. Porque talvez nós pensamos que a mentira só causa dano para aquele que recebeu a mentira, mas o dano é recíproco. Ele causa, ela causa dano também para, para aquele que recebeu a mentira. Um dos primeiros danos é a decepção. A mentira causa decepção. Quando nós recebemos uma mentira, você fica decepcionado porque imediatamente você vê que não era aquela pessoa quem você imaginava que fosse. E você se decepciona, seja ela seu pai, seu irmão, seu amigo, seu esposo. A mentira causa decepção. Você tinha uma imagem, você tinha um conceito... E agora você está decepcionado com isso? A mentira causa desconfiança. É quase impossível você viver depois com uma pessoa que mentiu para você. Você sempre está desconfiado. Como diz no mundo, eu sempre estou com o um pé atrás. Não é assim? Eu sempre vou estar com o pé atrás. Porque a mentira causa desconfiança. Traz ressentimento. Causa mágoa. No primeiro momento, quando você recebe uma mentira, você fica irado. Você fica magoado. Você fica com raiva. Aí vem os prejuízos. E uma vez eu trouxe uma mensagem aqui. Lutando, lidando com a decepção. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós como cristãos, nós estamos num mundo de mentiras. Mesmo porque... Ele está nesse mundo, o pai dela, ele participa e está nesse mundo. A mentira causa desinteresse. Quando você começa a ler alguma coisa que logo que você perde, veja, vê que é mentira, você desinteressa, você não quer mais ler. Ou talvez quando você começa a ouvir uma pessoa e de repente você observa que é mentira, você também não quer mais ouvir, porque a mentira causa desinteresse. Você não interessa mais. E o pior de todos... A mentira... Causa... Ruptura... A mentira separa relacionamentos... Separa relacionamentos que às vezes duravam Tinham anos... Casais... Que por anos... Viveram... Mas viviam debaixo de uma mentira... Causa ruptura... Causa ruptura entre irmãos... Causa ruptura entre pais e filhos... Separam os melhores amigos... Tudo isso é o que a mentira faz. Hoje em dia, as notícias elas se, se, se espalham numa velocidade muito grande. Nós vemos aí pelas redes sociais que elas se espalham muito rápido. E não importa se são verdadeiras ou falsas. Elas estão se espalhando. Não importa. Muitas vezes você pega, você manda mensagem para uma pessoa. Esta pessoa... Ela manda para diversas pessoas no mundo todo em apenas segundos. Mentiras. Coisas que às vezes não são verdades, mensagens que não são verdadeiras. Os chamados fake, que quer dizer falsidade, falsificação, isso é fake, é o falso. E nós estamos ali e o diabo tem sutilmente fazendo de você um mentiroso. E nós não percebemos, no momento em que nós pegamos uma notícia, sem verificar a veracidade, sem verificar se aquele fato é real, e nós transmitimos para outras pessoas, ou transmitimos apenas para uma pessoa, sutilmente o diabo está fazendo de você um mentiroso. Porque mentiroso é aquele que transmite algo que não é verdadeiro, algo que não é verdade. Em Provérbios 14 15, ele diz assim, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas quem é prudente vê onde pisa. Você tem analisado as notícias que você tem recebido na internet? Você tem visto se é verdade ou não? Antes de você compartilhar em toda a sua rede social? E mais ainda, antes de mandar uma mensagem, pergunte, tenho certeza que essa informação é verdadeira? Essa mensagem fala mal de alguém? Ah, fala mal do presidente, não importa. Ah, fala mal do, do deputado, não importa. Nós como cristãos, nós não estamos com autoridade para falar mal de ninguém. Não importa. E nós estamos ali sendo instrumento do Pai da mentira e é por isso que Jesus lá falou assim olha vocês pertencem ao pai de vocês porque ele foi mentiroso desde o início e nele nunca se firmou a verdade e nós sutilmente nós não estamos verificando que isso está trazendo prejuízo para o corpo de Cristo. E prejuízo para a nossa vida. E é por isso que eu falei para você. Talvez você veio buscar a libertação. Mas como que você vai existir a libertação? Como que Jesus vai olhar para você? Você sendo um mentiroso? Como que você vai receber a prosperidade? Como que você vai receber a cura? Sendo que você pertence a um pai. A um pai destruidor. A um pai que só quer o mal das, da humanidade. A um pai que tem feito de tudo para levar a humanidade ao inferno. Precisamos prestar atenção no falso, antes de você emitir uma mensagem. Ela fala mal de alguém? Ela é verdade? Não mande. Você está sendo instrumento do diabo. Em Colossenses 3, 9 e 10 diz assim. Não mintam uns aos outros. Visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. Aquelas práticas, ó, você se despiu delas. Você já se despiu do velho homem. E se revistam do novo. O qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do Criador. A imagem do Criador não mente. A imagem do Criador não é mentirosa. Você já se despiu do velho homem. Agora você é uma nova criatura. Você está sendo renovado e deixando as velhas práticas. É isso que Paulo está dizendo. Você está deixando as velhas práticas. Mas nós deixamos de fumar. Nós deixamos de beber. Nós deixamos de nos prostituir. Mas não deixamos de mentir. Estamos na velha prática ainda. E aqui Paulo está falando você tem que se revestir do Novo revista-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo e Efésios ainda diz não está aqui a referência portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo pois todos somos membros do mesmo corpo e o pior este é o pior. A mentira... nos afasta de Deus. Por que, que as coisas não mudam? Você está longe de Deus. Por que, que eu estou longe de Deus? Porque eu sou mentiroso. A mentira... nos afasta de Deus. Deus abomina o mentiroso tanto é que Apocalipse ele, dentre alguns ele fala, ficarão de fora os mentirosos ele abomina a mentira ele odeia a mentira ele não suporta a presença dos mentirosos o inimigo de Deus o inimigo de Deus é declarado na Bíblia como o pai da mentira é um inimigo de Deus. É o meu inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele é declarado na Bíblia como o pai da mentira. O povo de Deus deve ser conhecido como o povo da verdade. O povo verdadeiro. Um povo que vive a verdade e pela verdade. Que fala a verdade. Portanto, nós temos que fugir. Fugir da mentira. Não pactuar com os mentirosos. É isso que nós temos que fazer. E embora. Satanás exerce uma influência muito grande na humanidade. Satanás exerce uma influência muito grande nesse mundo. E sobre as pessoas. Embora Satanás desde o princípio lá na origem. Ele fez com que o pecado. E a morte. Entrasse na humanidade. Mas Deus sempre tem o plano A. Deus não tem o plano B. Deus sempre tem o plano A. E o que, que Deus fez? Deus enviou seu Filho, Jesus, para que nós conhecêssemos e andássemos em verdade. Para que nós andássemos na verdade. Deus agora envia Jesus... Para resgatar tudo aquilo que Satanás implantou como mentira na humanidade, lá no princípio. E Deus agora vem, através de seu filho Jesus, para que nós andássemos e conhecêssemos a verdade. João 1,17 diz assim. E foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. E a Bíblia diz que a verdade existe. E que nós temos acesso a ela. A Bíblia diz que a verdade existe e pode ser conhecida. Nós podemos conhecer essa verdade. Não está fora do nosso alcance. Não está fora do alcance de nenhum ser humano. E a Bíblia nos ensina como conhecer essa verdade. E o que é verdade? Verdade? É algo absoluto. Verdade é algo que não muda. Verdade é uma realidade que nunca vai mudar. É uma opinião da pessoa firmada e imutável. Mesmo que ninguém acredite na sua verdade, ela é a verdade. Mesmo que todos acham que não é verdade, mas a verdade, ela não muda. Ela é absoluta. Aonde for, é verdade. Aonde estiver, é verdade. É verdade em todo o tempo. Verdade não é tempo, não é verdade hoje. E mentira amanhã. Verdade é verdade para sempre. Jesus, ele é verdade hoje, ele foi ontem e será para sempre. Através de Jesus, Deus nos trouxe o conhecimento da verdade. E como ser liberto dessa mentira, pastor? E como ser liberto dessa mentira? Conhecendo a verdade. Apenas conhecendo a verdade, nós podemos ser libertos da mentira. E nos entristece muito hoje, de nós olharmos para este mundo, olharmos para a igreja de Jesus, e vermos mentira. Vemos líderes religiosos, inventando até testemunho, Dentro, em cima do, do altar, inventando testemunho para arrebanhar o povo, mentindo, falando mentira e achando que nós estamos vivendo. Está tudo bem, não está tudo bem não, o diabo sutilmente está arrebanhando a humanidade ao inferno. Só podemos nos libertar da mentira conhecendo a verdade. E é o que diz em João 8:32: e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Ela vai te libertar da mentira, a verdade vai me libertar da mentira. Porque é a verdade. E quem é essa verdade, pastor? Jesus é a verdade. Nós só podemos nos libertar da mentira e conhecer a verdade se andarmos com Jesus. E eu estava pensando, essa semana, que hoje parece que você fala de Jesus para algumas pessoas, inclusive cristãos, parece que Jesus é algo tão distante. Parece que Jesus ficou tão distante das pessoas. Jesus não é mais o centro da nossa vida. Jesus, nós não respiramos mais Jesus. Sabendo que nós só podemos ter acesso ao Pai através dele, mas nós deixamos Jesus de lado. E como, como deixamos Jesus de lado? Quando não conhecemos Ele. Quando nós não conhecemos a verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo respondeu em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a única verdade. Ele diz mais, e ninguém tem acesso ao meu Pai, senão através de mim. Então ninguém tem acesso ao Pai, se não andar na verdade. Se Ele diz que Ele é o caminho, então nós temos que seguir Jesus. Ele diz que Ele é a verdade. Nós temos que andar na verdade. Temos vida, que Ele diz que Ele é a vida também. E Ele diz que ninguém tem acesso ao Pai se não for através dEle. Então se não andarmos na verdade, jamais chegaremos ao Pai. Jamais teremos acesso ao Pai. E daí tudo que pedir, em meu nome, não vai receber. Porque nós não andamos na verdade. E Jesus quando orou ao Pai, Ele pediu Pai santifica em João 17 quando ele ora uma oração intercessória para os seus discípulos ele fala pai santifica-os na verdade e ele continua a tua palavra é a verdade pai santifica eles na verdade a tua palavra é a verdade queridos nós só podemos saber o que é mentira se conhecer a verdade nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que se familiarizar com a Bíblia. Eu já falei uma vez aqui. Os caixas de banco, eles são treinados com notas verdadeiras. Porque a partir do momento que a falsa cair na mão, ele sabe que é falso. Você tem que ser treinado com a verdade. Porque a partir do momento que o falso vier ao seu ouvido, você sabe que é falso. Mas como? Através da leitura da palavra. Qual foi a última vez que nós pegamos uma Bíblia e lemos? Qual foi a última vez que nós paramos e meditamos sobre a palavra de Deus? E sutilmente as coisas estão acontecendo na nossa vida. E nós não sabemos por quê. Não podemos. E não devemos andar na meia-verdade. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Não existe meia verdade e nem meia mentira. E não existe também... Nossa, isto é uma grande verdade. Não, não é grande. É verdade. Isso é uma pequena mentira. Não, não é pequena. É mentira. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Nossa... A Bíblia é uma grande verdade. Não, a Bíblia é verdade. E Satanás não é uma pequena mentira. Ele é mentira. Tira da sua cabeça mentirinha e mentirona. Tira da sua cabeça verdadeinha e verdadeona. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Não tem meio termo. Ou é quente ou é morno. Ou é quente ou é frio. Morno é Deus vomita da boca. Essa é uma palavra de alerta para a igreja. Uma palavra de alerta para a igreja de Jesus. Olha o que Paulo diz. Tiago, em Tiago, desculpa, Tiago diz em Tiago 5,12. Sobretudo, meus irmãos... Não jurem nem pelo céu, nem pela terra. Nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. Seja o não, não. Para quê? Para que você não seja condenado. Por quem? Pelo diabo. O próprio diabo vai trazer condenação. Porque se não for sim, sim, não, não, você tem um pai. Que Jesus falou em João 8,44. Vocês obedecem o Pai de vocês. Aquele que nunca se firmou na verdade. Que é mentiroso desde o princípio. E nele só se acha mentira. E vocês são filhos dele. Foi o que Jesus falou para um grupo de religiosos. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Inclusive, olha, tem caminhos em provérbios diz que tem caminhos que aos, aos olhos do, do homem parece reto mas o fim é caminho de morte e o caminho de morte é o caminho da mentira é o caminho da mentira quando vai falar caminho parece reto não vai fazer mal algum aparentemente lá na frente vai fazer mal mas sabe o que acontece pastor eu não minto eu não menti eu omito, ou eu omiti. Omitir não é mentira. É? Muita gente fala isso, né? Eu não menti, eu omiti. É. Existem realmente muitas pessoas que dizem, eu não menti, eu apenas omiti. O que é omitir? Omitir significa deixar de dizer, escrever ou fazer algo em determinadas situações que era esperado. Era esperado que você falasse, você não falou. Omitiu. Ou mesmo necessário, era necessário que falasse, não falou, omitiu. Era necessário que se manifestasse, não se manifestou, omitiu. Isso é omissão. A omissão pode ser por propositalmente ou não. Juridicamente, por exemplo, se você omite alguma coisa, você pode ser processado criminalmente. É. Não, eu só faço omissão no meu imposto de renda. Ah, é Deus falou que nós temos que ser corretos mas eu só omiti eu só não coloquei lá o o convênio eu só não declarei pf, tal coisa eu só omiti é eu só omiti lá na nota fiscal eu só neguei. você só roubou do governo é, só omiti Cuidado com a omissão, viu? Muito cuidado. Eu só omiti do meu esposo, só omiti da minha esposa. Eu só omiti do pastor. Eu só omiti. Eu não menti. Muito cuidado. Tiago declara em 4,17: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está, está ah, omitindo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O pecado de omissão é um pecado que é resultado de não fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você não faz aquilo que a palavra de Deus diz, você é omisso. E se a igreja for omissa, se a igreja abster, de pregar a palavra da verdade, o mundo será envolto pelas mentiras de satanás. E corações serão contaminados por ervas daninhas. Se a igreja se omitir de pregar a palavra da verdade, se a igreja omitir de pregar para você e te dizer a verdade, se a igreja de Jesus começar a omitir a verdade, igual nós estamos vendo acontecer nesse mundo, o mundo será envolto pelas mentiras de Satanás. E vai começar a plantar no coração das pessoas. Sem mensagens puras, sem mensagens verdadeiras, os valores vão começar a ser distorcidos, como já estão. Os valores familiares já estão sendo distorcidos. Os valores do que é correto Hoje nós falamos politicamente correto. Os valores do que é correto, os valores do que é santo, o valo, os valores do que é verdadeiro estão sendo distorcidos porque sementes danosas estão sendo plantadas no coração da humanidade por falta da igreja de Jesus ser omissa em falar a verdade. Em 1 Samuel 2 nós vimos a história de um sacerdote chamado Eli, esse sacerdote, um sacerdote, um homem bom, um homem que não adulterava, um homem que não se prostituía, um homem que não roubava o templo, não roubava as ofertas, conduziu o povo 40 anos, o povo de Israel, um homem bom, mas que teve um fim trágico. Pois você vê lá, a vida de Eli em 1 Samuel 2. Sabe por quê? Mas por que esse homem teve um fim trágico? Que ele foi omisso. Ele foi omisso na sua casa. Ele não foi o sacerdote que ele deveria ser dentro da sua casa. Para você homem, talvez você não esteja sendo o sacerdote dentro da sua casa. Cuidado. É você que tem que educar seus filhos. É você que tem que. Opa, não fala com a sua mamãe lá. Tem que se ela deixar para por mim tudo bem. Você é o sacerdote, viu? É você. E ele foi severamente punido por Deus, porque foi omisso com relação a seus filhos. Omissão, pecado de omissão. Na hora que deveria falar, não falou. Qual é o meu papel? Ele fracassou. E qual é o meu papel no corpo de Cristo? Porque eu fui chamado. Qual é o meu papel dentro da igreja? Eu fui chamado como um discípulo? Eu fui chamado como um líder, seja de qual departamento for, de qual ministério for? Eu fui chamado para ser um líder? Eu fui chamado para ser um pastor? E de que maneira eu estou desempenhando o meu papel? De que maneira eu estou instruindo o meu liderado? Muitos pastores, muitos líderes, muitas vezes não estão falando a verdade para o seu liderado, para as suas ovelhas, com medo de perdê-las. Ah, mas esse aqui, esse aqui é bastado, esse aqui tem dinheiro, esse aqui eu não posso perder. Você está perdendo ele para o inferno. Você não vai perder ele da igreja. Você vai perder ele para Satanás. Você vai perder ele para o inferno. Você está com medo de perder ele para a igreja, mas você vai perder ele para o inferno. Porque não fala a verdade, passa a mão na cabeça igual ele fez com seus filhos. Nós temos que falar a verdade, qual é o nosso papel dentro da igreja? A palavra de Deus diz que ela disciplina, que ela exorta, ela traz conserto. Esta é a palavra da verdade. A palavra da verdade é para tirar a mentira mesmo. É uma, uma espada de dois gumes que separa, separa a mentira da verdade. As igrejas não são mais conhecidas como a igreja de Jesus. As igrejas não são mais conhecidas como a igreja do amor. A igreja do evangelho verdadeiro. Ah, aquela é a igreja de libertação. Aquela é a igreja da cura. Aquela é a igreja de tal coisa. Estão rotulando as igrejas. Até nós, nós já fomos rotulados. A igreja que não pede... Dinheiro. É. Mas Deus, Deus está vendo essas igrejas como uma igreja omissa. Ele não está vendo como igreja de libertação. Ele não está vendo como igreja de cura. Ele não está vendo como a igreja que faz isso ou aquilo. Não está vendo como uma igreja que não pede dinheiro. Está vendo como uma igreja omissa. Ah, pastor, a partir de hoje, então, vocês vão pedir dinheiro? Não. Nós nunca vamos pedir dinheiro. Nós nunca vamos sair aqui fazendo o que outras igrejas fazem. E aí, você tem quantos para dar? E aí, você vai dar mil? Não, ninguém vai pedir dinheiro. Mas nós vamos te ensinar a verdade. Dinheiro nós não vamos te pedir. Nós vamos te pedir para você ser santo. Nós vamos te ensinar a ser santo. A andar na santidade. Nós vamos te ensinar que dízimo É mandamento. Isso que nós vamos te ensinar. Nós não vamos pedir dinheiro mesmo. Mas nós não vamos ser conhecidos como a igreja que não pede dinheiro. Nós vamos ser conhecidos como a igreja da verdade. A igreja do amor, a igreja que abraça, a igreja que conserta, a igreja que cura, a igreja que liberta, a igreja que prospera. Essa é a igreja de Jesus. A igreja que fala a verdade. Não é a igreja da omissão. Não vamos ser conhecidos como a igreja da omissão. Nós vamos ser conhecido como a Igreja de Filadélfia, a Igreja da Verdade. Ai, o dom, os dons, Deus deixou para, não é? A, aquela Igreja tem um dom de cura, aquela tem de libertação, aquela tem, não? Os dons, eles estão disponíveis para todos e nós temos que buscar todos os dons. Aqui se liberta, aqui se cura, aqui se prospera. É isso. Todos os dons. Aqui tem o dom da generosidade. É o dom de dar, o dom de contribuir, o dom de servir. Então nós vamos te ensinar. Não fique com medo. Vai continuar sendo a igreja que não vai sair pedindo dinheiro. A torta é direito. Realmente. Mas é a igreja que vai te ensinar os mandamentos de Jesus. Que você tem que andar nos mandamentos. Mesmo porque em Malaquias 3... Onze? Deus falou. Por que me roubaste? Onde te roubamos, Senhor? Nos dizemos nas ofertas que vocês não dão. Só isso. E mais. Pode pedir para o pastor, pro o querubim, pro o anjo, quem for, viu? Cuidar da sua finança que não, não vai dar certo. Porque lá está escrito que com a sua fidelidade... Eu, Deus, repreenderei o devorador da sua vida. É Deus que vai repreender o devorador da sua vida com a sua atitude, com a sua generosidade, com, a sua, com, com o seu cumprimento do mandamento em de dar e contribuir. Tiago diz em 2.10, Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna culpado de quebrá-las inteiramente. Ah, eu faço tudo. Isso, 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 mas isso eu não faço. Como eu falei. Ah, eu fui renovado, me deixei todas as práticas antigas, agora não faço mais isso, não sou mais um prostituto, eu não roubo, eu não faço tudo, tudo, mas eu minto. Ah, eu não minto tudo, tudo, mas eu não sou generoso, eu não cumpro o mandamento de, 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 de trazer o que é de Deus para a casa de Deus. É aí que nós temos que tomar cuidado. Verdade. Palavra da verdade para que sejamos conhecidos como a igreja de Filadélfia Apocalipse 3 7, 11 ao anjo da igreja em Filadélfia escreva estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras. Deus conhece as obras de suas igrejas. Da sua igreja. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Talvez nós temos pouca força hoje. Talvez nós... Somos uma igreja pequena. Somos uma igreja que não tem muitos membros. Mas temos que guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. E que se dizem judeus e não são. Mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e conheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. De exortação à perseverança. Não foi só exortação, mas toda a palavra. Pode ver que tem um atrasado. Guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também guardarei da hora da provação que está por vir. Está por vir a provação e Deus vai nos guardar quando andarmos na verdade. O guardarei da provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vamos ser conhecidos como a igreja de Filadélfia. Aquela que guardou a palavra da verdade. Aquela que quando veio a aprovação, Deus estava com as mãos estendidas. A aprovação que há de vir sobre o mundo. E ele fala, venho em breve. Cuidado para você não perder, para que ninguém tome, para que a mentira, para que Satanás, para que a omissão não tome a sua coroa. Verdade ou mentira? Mentira ou verdade? Verdade. O cristão, ele tem que ser, ele é conhecido como, como testemunha. Mas nós temos que ser testemunha da verdade. Nós temos que ser testemunha da verdade. Sereis minhas testemunhas. Não é assim que Jesus falou? Em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas, mas temos que ser testemunha? da verdade, temos que dar o testemunho, da verdade, e que você saia daqui nessa manhã, fazendo uma pergunta para você mesmo, eu sou um cristão, de verdade, ou eu sou um cristão de mentira, eu sou um cristão verdadeiro, ou eu sou um cristão de mentirinha, Se você for um cristão verdadeiro, você tem um pai. Se você for um cristão de mentirinha, você também tem um pai. Voltando ao primeiro versículo de Deuteronômio 30, 19. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha. Uma para a morte e outra para a vida. Sua e de seus filhos. Pense nisso. É um alerta para a igreja de Jesus.